0: Episódio 57 Se levar tudo para o lado pessoal, vai passar boa parte da vida ofendido. Vivemos em um momento na humanidade que não nos permite elaborar a tristeza, a imperfeição ou a falha. Pensem bem, precisamos estar sempre alegres, ter corpos e mentes perfeitos, e não temos ferramentas para lidar com o fracasso que é um processo importantíssimo de aprendizado em nossa vida. Grande parte disso vem, além de nosso desenvolvimento infantil, da estrutura criada pela internet e pelas redes sociais. Mas há outros elementos importantíssimos como a indústria do consumo excessivo, a indústria do empreendedorismo como forma de estabilidade emocional e financeira e até uma indústria da autoajuda. Por que eu estou usando tanto o termo indústria? Porque é isso que tem acontecido, a produtização de qualquer diferencial que você possa ter ou sentir. Tornar esse algo vendável parece ter se tornado um grande graal para quem acha que tudo pode ser comercializado. Inclusive a sua autoestima pode tornar-se um grande produto, segundo esta visão. Mas sustentar essa ideia de que somos um outdoor é extremamente desgastante, simplesmente porque não o somos o tempo todo. Há momentos para tudo em nosso dia. Alegria, tristeza, cansaço, reflexão, introspecção, querer estar com mais gente, querer estar sozinho. E tudo bem. Não conseguimos ser apenas uma coisa durante essas 24 horas. Somos máquinas. Somos seres sencientes que atravessam vários momentos durante o dia. De acordo com as nossas emoções, com a nossa psique, com a nossa estrutura física... E nossas relações com outros seres sencientes, que passam pelo mesmo. Só que com suas próprias particularidades. Aqueles 30 segundos do TikTok nunca representam um ser. Representam exatamente o que se propõe. 30 segundos na vida de um ser. Mas acho que é importante falar um pouco sobre a atualidade, porque ela é fonte de muito do nosso mal-estar, que nos assola como sociedade nos dias de hoje. E não dá para desvincular o ser do seu meio, assim como não dá para desvincular a mensagem de nossa linguagem, seja em nível particular, seja em nível coletivo. E também não dá para falar de psicanálise sem a observação do que nos acontece no hoje e seu fundamento no que aconteceu ontem. O modelo atual ele prega a idealização de que todos têm oportunidade dentro de uma estrutura de riquezas, como se não fôssemos um país extremamente desigual e que quanto mais você se esforçar mais você pode adquirir riqueza só que o discurso só que o discurso é de que temos oportunidades em patamares similares da competitividade o que é uma falácia por si só ainda nesse caldo adicione a publicidade que se utiliza de elementos imperceptíveis de controle que utiliza ferramentas que nos fazem crer que precisamos de um determinado produto porque ele vai resolver nossos problemas ou nos fazer mais felizes ou até nos incluir num grupo que aparentemente não nos deseja. Junte também a necessidade constante de alimentar os algoritmos de redes sociais cuja única intenção é que você fique o máximo de tempo ali, gerando e consumindo conteúdo, para tentar vender algo para você. E se utiliza de subterfúgios de controle emocional focados em comparações, necessidades de consumo, padronizações, resposta emocional e, mais atualmente, até fake news. Tudo isso causa um buraco em nós, que acaba sendo preenchido por ansiedade, angústias, tristeza, depressão e uma imensa sensação de não pertencimento. E se pararmos cinco minutos para a reflexão, deixando o celular de lado para prestar real atenção, é o que estamos sentindo nos últimos anos. Uma sociedade de desempenho que pensa que poderá estar milionária aos 30 anos, que não precisa se dedicar aos estudos, que acha que dinheiro é um sinônimo de sonho, que acha que o que funcionou para um vai funcionar para você também, que imagina que o abismo das classes sociais é um problema pessoal de mindset. A desigualdade social é notória em nosso dia a dia, no preço da gasolina, do supermercado, em nosso extremo cansaço, dos serviços que cada vez mais se tornam sucateados por empresas privadas que não entregam um serviço de qualidade. E a população com menos poder aquisitivo precisa sobreviver, literalmente. Quando se destrói o que pode ser a salvação dos menos favorecidos, o abismo aumenta esse abismo está aí, a céu aberto, para cada um de nós olharmos e percebermos que a situação está horrorosa. Mas, Sandro, por que você está dando essa volta toda e não vai direto ao, direto ao ponto? Primeiro porque é um ano muito importante e observar essas mazelas sociais nos dá um parâmetro mais amplo do discurso político e das narrativas populistas. Em segundo, porque o social tem influência direta em nossa psique. Entender nosso mal-estar em nossa sociedade é parte de entender-se. Porque há todo tipo de sofrimento. E cada um deles é pessoal e intransferível. E devemos acolher cada um deles da mesma maneira e nas mesmas condições. E eu acho extremamente importante falar sobre isso nesse momento. Mas para quem se interessa por essa parte mais contemporânea do sofrimento psíquico, recomendo muito algumas publicações do Christian Duncker, do Joel Birman, do filósofo Byung-Chul Han e do Gessé Souza. Eu vou deixar umas indicações na descrição, ok? Quando damos muita importância ao que o outro diz, e nossa desconstrução em relação ao outro precisa ser gradativa, mas presente, começamos a depender da opinião dele. Ele tem incidência em nós desde os nossos primeiros dias. Durante um determinado período de nossas vidas, há bastante importância nessa incidência. Entretanto, ao deixar o outro progredir demais em nós mesmos, deixamos de ser o que somos em detrimento desse outro. E quanto mais buscamos essa validação, essa afirmação, essa comparação, mais do outro há em nós. E isso incide diretamente sobre nossa autoestima. E por que isso? Porque essa incidência coloca em xeque nossas próprias capacidades pelo desconhecimento de nós mesmos. Quanto mais incidência do outro em mim, menos incidência de mim em mim. Ao não sabermos o que queremos, não temos uma relação saudável com o nosso gozo, com a nossa libido, com o nosso desejo. Constantemente procuramos realizar o desejo do outro. E acabamos nos sabotando em nosso próprio querer. É ignorar nossa voz interna que sugere um outro caminho, muitas vezes o seu próprio caminho. Quantas vezes você não se pegou pensando, devia ter feito do meu jeito, ou... Se eu tivesse feito do meu jeito, teria dado certo. Ou ainda, depois de algo que você fez pelo outro, talvez eu devesse me ouvir mais. Essa distância de sua própria voz interna leva você a um campo de desesperança e falta de entusiasmo com o que lhe é próprio. Porque não supre sua necessidade real, a que é inerente a você. Nada que eu faço dá certo. É sempre fulano que se dá bem com o que eu faço. Eu sou uma fraude, não consigo fazer acontecer. Nem vou me dar ao trabalho de tentar. São inúmeros os exemplos. Aí você faz exatamente o que se espera de você, buscando um reconhecimento desse outro. E não se pode errar com o outro, porque senão você estará exposta, exposto, e as pessoas vão te julgar e podem te rejeitar. Então, prestar atenção ao que as pessoas pensam a seu respeito se torna imperativo. Todo mundo está olhando, todo mundo está me julgando, porque eu não posso falhar com o outro. Aí, dá-lhe severidade, dá-lhe seriedade, intolerância consigo próprio e com os outros, inflexibilidade aos extremos. Nossa relação com a auto sabotagem amplia-se e somos juízes, júris e executores de nós mesmos em tempo integral e é extremamente cansativo e exaure suas energias drena sua força pessoal e coloca você contra competidores imaginários que estão em todos os lugares o tempo todo olá ciúme e tudo se torna pessoal ironicamente na impessoalidade você acha que está sendo observado constantemente, mas ainda julgado por suas ações o tempo todo. E cada crítica torna-se um ataque, e sua autocrítica é levada a um patamar negativo, onde você se cobre em excesso, porque na verdade não sabe muito bem o motivo de estar ali, porque não é algo seu, é de outro. E todas as dificuldades tornam-se um fracasso seu, e amplia-se o sentimento de culpa. E parece que o tempo todo você está tentando provar algo para alguém. A verdade é que, na maioria das vezes, ninguém está prestando muita atenção a ninguém. É uma questão neural. Não dá para ficar prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, dividimos a atenção em pequenos momentos de direcionamento. Nem todos têm uma estrutura desenvolvida de atenção seletiva e nem precisam. Portanto, na maioria das vezes, estamos bastante alheios ao nosso redor. Tudo mais a ver com controle. E geralmente o descontrole do seu próprio desejo nos coloca nesse lugar de querer agradar o tempo todo. Porque temos uma necessidade intrínseca de nos tornar algo. Fazer a diferença, ter propósito. Chame da forma que quiser essa estrutura de gratificação. Portanto, permita-se não se levar tão a sério. Quanto mais permitimos que o desejo do outro faça parte de nós, mais vamos buscar a aprovação dele. Isso torna nossa autocrítica autodestrutiva. E nos ofenderemos constantemente porque nos imaginamos julgados e julgando o tempo todo. Construir expectativas que não estejam alinhadas com o nosso desejo sempre vai trazer frustração. Porque, por mais que as alcancemos, elas não são nossas. Elas são um simples avatar de uma possível satisfação. E o que você pode fazer a respeito? Aprender a perguntar-se constantemente o que eu quero é uma das formas de exercitar isso. Perguntar-se coisas como essa ação está alinhada com o que eu desejo ou estou fazendo apenas para agradar é outra forma. O quanto estou evitando tomar uma decisão que afeta meu desejo só para não causar, causar frustração no outro? Até quando eu vou adiar a minha satisfação por medo do sofrimento que eu possa vir a causar, da decepção que eu possa vir a causar? Isso tem a ver com nossa autoestima, deixar de olhar para nós mesmos em detrimento do outro os dois sofrem, os dois adoecem. Ao nos permitirmos sermos nós mesmos sem uma interferência constante do outro, damos oportunidade às sensações, potencialidades e realizações pessoais que nem imaginávamos. Quando ficamos constantemente levando tudo para o lado pessoal, privamos os outros de conhecerem nosso verdadeiro eu, seja ele qual for se o outro gostar desse eu, tudo bem. E se não gostar, tudo bem também. E a fala de hoje foi trazida pelo francês Manu Tchau. e Me Gostas Tu. Um abraço e fiquem bem.